0: 极有高手在民间。作者：方舟子。自新冠病毒疫情爆发以来，有很多人声称已发现了治疗新冠肺炎的特效药。这些人有的在正规科研或者医疗机构工作，有的是民间神医，但他们的风头和持续热度都不如一个叫做吕月华的神医。此人声称，通过往脖子上的穴位注射苯酚，治愈了上百例新冠肺炎。声称韩国政府邀请他去治疗新冠肺炎，引起了极大的轰动。经湖北监管部门的调查，发现他的医师执业证是假的，认定他是非法行医，因为他接触过新冠肺炎患者，把他送去隔离。所谓韩国政府邀请也是他杜撰的。即便如此，仍有很多人为他抱不平，包括武汉著名作家方方。从网上流传的视频看。即使在李月华隔离期间，仍有人找他治疗。他隔着小区的门给找他的志愿者注射苯酚，用意自然是要让这些志愿者能够预防新冠病毒感染。往穴位注射有毒的苯酚，这种疗法骇人听闻。这大概是李月华要比其他声称能够治疗新冠肺炎的神医更引人注目之处。李月华为他发明的疗法找的理由荒唐可笑。有点科学知识和思辨能力的人一听，即知其是站不住脚的。为什么要注射苯酚呢？吕月华说，原理是：病毒可分为 DNA 和 RNA 二类，它们在进行复制的时候，至少有一种碱基是含有嘧啶环结构的，而苯酚的结构就是一个苯环加上一个羟基，苯环与嘧啶环结构非常相似，因此在病毒复制时。容易出现竞争抑制，使病毒复制无法顺利进行，造成病毒死亡。按他这个说法，苯酚能抗病毒，是因为含有苯环。那么，任何含有苯环的有机物也都可以有类似的抗病毒作用。为什么苯酚就特别呢？而且，按他的说法，病毒能被苯酚杀死，是因为病毒的 DNA 和 RNA 含有碱基，但是。人体细胞中有比病毒多得多的 DNA 和 RNA， 它们也都含有碱基。那么苯酚岂不要先把人体细胞都杀死？岂不是还没杀死病毒就先把人杀死了？为什么要把苯酚注射到脖子上的穴位，而不是其他地方呢？李月华解释说，往脖子上注射一圈，病毒就下不去，没法入侵肺了。这就更可笑了，病毒入侵肺部。是沿着上呼吸道的黏膜下行的。拿到它往脖子上注射一圈苯酚，苯酚就能跑到与其同一高度的呼吸道黏膜之处，聚集在那里？有病毒敢往下跑就杀死。如果病毒已经入侵肺部成为重症了，苯酚就没办法追去杀他们了吧？这难不倒吕月华。他说，对重症患者还有同时注射疫苗，新冠病毒疫苗很多机构还在研发当中。但已经被李月华抢先做出来了。他的疫苗很简单，把重症患者的血液抽出来，加入苯酚将病毒杀死，就成了疫苗了。再把血液注射到患者身体，疫苗就可以去杀病毒了。原来疫苗的制造这么简单，只要把病毒杀死就可以了。那些科研机构都在忙乎啥呢？不过李月华似乎没搞明白疫苗的意思。疫苗都是在被病原体感染之前使用，来预防病原体感染的。通过疫苗接种产生针对该病原体的抗体，以后身体在遇到这种病原体，就可以迅速制造针对它的抗体，将其消灭。而李云华的疫苗却是在发病之后才使用，那时候身体早已产生针对病毒的抗体，不需要疫苗的激发了。这不是疫苗，是药。可见。李月华虽然号称是医科大学毕业的，却缺乏医学常识，连疫苗是什么意思都没弄明白。有人可能会说，也许李月华不知道为什么其疗法会有效，只要有效就行。的确，李月华之所以引起关注，是因为他声称有众多新冠肺炎患者被他治好了，包括湖北陈副厅长夫妇。该副厅长还写文章替他作证，但是。副厅长夫妇都是在被李月华治疗之后，才确诊被新冠病毒感染，然后被医院收治，并没有被李月华治好。实际上，封面新闻记者根据李月华提供的患者电话调查了其中十二人，发现这十二人在接受李月华治疗时都没有被确诊为新冠肺炎，其中有六个在治疗之后才确诊是新冠病毒感染被隔离，另六个。则没有确诊是新冠病毒感染，可能只是普通的上呼吸道感染。因为李月华并没有检测新冠病毒的能力，他治疗的患者也就没法知道是新冠病毒感染还是得了感冒之类的常见疾病。确诊新冠病毒感染的没有一个是他治好的，即使他真的治疗过新冠病毒感染者，而且患者痊愈了，也不能证明是被他治好的，因为新冠病毒感染。是自限性疾病，大部分患者不经过治疗也会痊愈。要证明某种疗法有效，需要做严格设计的临床对照试验。但李月华不仅声称他发明的这种疗法能够治愈新冠肺炎，而且还能用于治疗五官科、呼吸科、消化科、疼痛科、肛肠科、神经科、骨关节科、病毒性疾病、妇科、泌尿科。皮肤科等100多种疾病，而且号称疗效都在 90% 以上，甚至百分之百，毫不夸张的包治百病。如果这是真的，全世界的医院都可以关门了。有什么病就往穴位注射苯酚，包好，用一种简单的疗法包治百病，一个人胜过一所医院。这是如假包换的神医。常识告诉我们，世界上不可能有神医自称或者被当成神医的。必定是江湖骗子，但是这是一个缺乏常识的时代，尤其是在瘟疫流行、人心惶惶之际，人们更容易忘了常识，所以才有那么多人相信、支持李月华，或者对其将信将疑，不敢断然否定。例如，芳芳说自己平时不信各类神医，但又为李月华鸣不平道：“既然他声称能治，有什么可争论的？不妨让他试试。看病需要实事求是。”尤其紧急关头，人命大于天，为什么不给人家一个机会？哪怕当场戳穿他的牛皮，让真相大白天下，不也挺好？然而，哪个游医不声称能治？按芳芳的逻辑，只要声称能治的，就没有什么争论的，就可以让他试试了。那么，不管是谁，不管再荒唐可怕的疗法，只要声称能够治疗新冠肺炎，就都要让患者当起试验品了。刘月华声称其穴位注射苯酚疗法能治好一百多种疾病呢？是不是要挨个让他去世？当然不能。正因为人命大于天，所以不能病急乱投医，不能贸然让患者当试验品。对于那些没有任何科学依据的疗法，那些根据常识就可判断是在吹牛骗人的江湖游医，根本就没有让其试试的必要，不能给这样的机会。因为医疗涉及生命的安危，所以对医生的资质和道德要有高于一般人的要求，要求他们受过合格的教育培训，获得行医执照，接受监管。但这种专业化要求是舶来品，中国古代是没有的。中国古人相信的是医疗可以自学，可以无师自通，只要看看古籍就可以当医生，甚至不需要认字，根据祖传秘方也可以当医生。所以有句古话：“不为良相，便为良医。”似乎当医生比当官还容易。读书人在官场混不下去了，就改行当医生去。有这样的文化传统，导致至今仍有很多人仍然不把医学当成是高度专业化的领域。不管自己是干哪一行的，都觉得可以向亲朋好友提各种医学建议：吃什么东西能够养生？有什么偏方能够治什么病？这样的人也就会相信，一个没有受过很好的医学专业训练、没有从事医学研究条件的人，可以解决世界各个医学研究机构都还没有能够解决的问题。在世界卫生组织承认目前对新冠肺炎没有特效药的时候，一个民间游医却早已发现了治疗新冠肺炎的简单办法。这种思维叫做相信高手在民间。人们不仅相信医学领域民间有高手，而且相信在科学领域民间也有高手，所以在中国才有那么多的神医、民间科学家、科学妄想家、诺贝尔格。在某些没有专业门槛、靠天赋、练习或者经验就可以出成就的领域，当然完全可能有民间高手，例如文学、艺术领域。但是现代以来，科学。医学已是高度专业化的学科，是不可能再有民间高手的。有没有这种专业化理念，是一个社会有没有现代化的标志之一。或者说，一个现代化的社会是不应该有太多的人相信高手在民间的神医，是不应该有太大的市场的。